0: Cześć, witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Krystian Schoyer, a to jest podcast Elektrycznie. W tym podcaście poruszam kwestie związane z elektromobilnością jak testy samochodów elektrycznych, newsy, ceny i promocje załadowanie i wiele innych z koncentracją na Wielką Brytanię, czyli tu, gdzie żyję i jeżdżę z samochodami elektrycznymi. Słuchawki na uszach, głośniki odpalone, więc ruszamy w drogę. I witam Cię w 11 odcinku podcastu Elektrycznie po dłuższej przerwie. Można powiedzieć minęło około dwa tygodnie bez odcinka, a mianowicie przyczyna prosta, choroba. Choroba plus niedobory dźwiękowe, tak to może ujmę, e, dalej mnie jeszcze trzyma, jeśli zdarzy się, a z pewnością się zdarzy... <śmiech> taka sytuacja, że właśnie albo będę gdzieś tam kaszlny, lub nie. Oczywiście będę się starał to wyciągnąć z podkładu dźwiękowego, ale niekiedy złożenia całego zdania może to nie wyjść, więc oczywiście Was przepraszam. Dwa tygodnie minęło, troszeczkę się działo, oprócz kwestii związanych z chorobą, także kwestie związane z podcastem a już mówię i przybliżam krótko i zwięźle, o co chodzi. A chodzi o jakby procedurę, którą będę chciał, czy też nawyk, który będę chciał włożyć w podcast, a mianowicie zdałem sobie sprawę, że dwa odcinki tygodniowo to jednak za dużo ze względów właśnie na te kwestie chorobowe, plus dwójka dzieci i tak dalej i tak dalej. Postanowiłem więc, że podcasty będą się odbywać piątki, ale będą to połączone, ten jeden podcast piątkowy będzie połączony tak jak to było do tej pory, czyli wtorkowym jakby podsumowaniem tygodnia i piątkowym, tak jak to zawsze było, czyli główny temat. Czyli jeden piątkowy odcinek będzie mieścił dwa te właśnie segmenty, które znajdą się w jednym podcaście piątkowym. Tak to postanowiłem. Myślę, że dla mnie będzie to bardziej, jakby to Wam powiedzieć, łatwiej zrealizować jeden odcinek podcastu tygodniowo, nawet jak wyjdzie mi choroba. A dwa, dla Was myślę będzie bardziej skondensowana treść w jednym odcinku, a nie taka rozłożona na dwie różne kwestie. W sumie myślę, że nawet lepiej dla wszystkich, że to będzie tak właśnie, że będzie się odbywało w piątek. Zobaczymy, przetestujemy, myślę, że to będzie na plus. Jak wyjdzie w praniu, oczywiście dowiemy się, myślę tak za miesiąc, cały miesiąc takiego publikowania, można będzie widzieć już mniej więcej rezultaty jak to Wy odbieracie w statystykach, ale także jak ja będę się czuł w tym nagrywaniu. Bo to też o to chodzi, żeby nie przeginać. a Tak jak już zauważyliście, nawet przez te 10, teraz 11 odcinek podcastu. Już zdarzyły mi się dwie choroby, które przedłużyły publikację jedna choroba o półtora tygodnia czy koło tygodnia, a teraz dwa tygodnie. Więc nie chcę dopuścić do takiej rzeczy, że podcast się nie odbywa regularnie. Więc taka decyzja, pożyjemy, zobaczymy. Myślę, że wyjdzie wszystkim na plus, a w szczególności dla Was. Więc zaczniemy już podcast i standardowo zaczynamy od elektrycznego podsumowania tygodnia. I zaczniemy sobie od pierwszej informacji, a mianowicie wygląda na no następująco, że Electring Juice, czyli firma, która wypuszcza swoją kartę Electring Juice, z której macie dostęp do różnych ładowarek różnych firm. Nawiasem mówiąc w ich portfolio, tak można to ująć, czyli możliwości skorzystania z tej karty, macie do ponad 300 tysięcy ładowarek w UK i całej Europie. I ta firma Electric Juice poinformowała, że zmienia nazwę na Electric Universe. Więc mała informacja, nic się nie zmienia, bo ja mam tą kartę i nie dostałem żadnych informacji o jakichś zmianach nie wiem cen czy zmianach aplikacji czy czegokolwiek. Zmienia się tylko i wyłącznie nazwa plus logo, czyli taka można powiedzieć bardziej informacja Odnośnie Electric Juice, a teraz Electric Universe. Opel zaprezentował kampera na bazie zafiry E. Model Opel Zafira E CrossCamp Flex będzie miał baterię 75 kWh brutto, co będzie dawać 69 kWh netto. W ofercie ma się też pojawić CrossCamp Life, taki miejski kamper I tutaj moje. Postrzeżenie, tak jest, postrzeżenie, e, jeśli chodzi o kampery elektryczne. E, pff, tak, jakby Trzeba sobie zdać sprawę, jak ludzie użytkują kamper. Są to z pewnością wyjazdy dłuższe. E, to nie znaczy, że ktoś musi od razu podróżować po całej Europie, ale zazwyczaj jest to ponad 100-200, na przykład około 100-200 minimum kilometrów żeby żeby podróżować, czy czy też zmieniać lokalizację odnośnie spania, zwiedzania, etc. etc. I teraz tak, 75, co będzie dawać 69 kW netto dla kampera, gdzie mamy cały bagaż, wszystkie mebelki, nie mebelki i tak dalej, swoje rzeczy, myślę, że to jest takie naprawdę bardzo minimum. Czyli jeśli na przykład mieszkamy tam w jakiejś lokalizacji, no to te około maksymalnie 200 km będziemy sobie gdzieś tam robić. 200 może z hakiem. To też w zależności od pogody, w zależności od tego, jak jeździmy i tak dalej, i tak dalej. Czy to dobrze, czy to źle? Bardzo dobrze w ogóle, że się pojawia kamper elektryczny, bo to jest jakby pierwsze takie podejście. No, żeby wprowadzać w tego typu kategoriach samochody elektryczne. Co do baterii, z pewnością jest to w moim zdaniem taki minimum, co, powin, co powinien mieć camper, ale z pewnością przydałaby się też większa bateria, bo jakby też tutaj trzeba zdać sobie sprawę. Takim kamperem nie jeździmy codziennie, takim kamperem jeździmy... W zależności od, można powiedzieć, możliwości i czasu, parę razy w roku. Więc jeśli sytuacja jest taka, że mamy takiego elektrycznego kampera i spędzamy w nim czas parę razy w roku, no to może się zdarzyć, że tego typu bateria może być ok. W sumie takim rozwiązaniem naprawdę uniwersalnym. Więc to też ten, ten segment um, elektrycznego kampera z taką baterią to z pewnością też jest jakiś typ klienta, który yy, no, pójdzie na to i będzie mu to odpowiadać. Zobaczymy jak się to przyjmie. Wielki plus za to, że w ogóle doszło do tego. ESB Energy, czyli firma, która stawia w Londynie ładowarki w większości 50-tki poinformowało, że w Coventry będzie powstawał pierwszy w całości brytyjski samochód elektryczny. Debiut będzie miał w angielskich targach Motor Show. I tutaj jakby więcej jakby takich informacji stricte konkretów nie ma. Wszystko ma być taką premierą na targach Motor Show British Motor Show. No i tutaj moje spostrzeżenie jest takie, że mm, wielki plus. A to dlatego, że znaczy uznawamy oczywiście Jaguara, Land Rovera, Range Rovera, MG, ale to wszystko było kiedyś. Teraz już te wszystkie marki są przejęte przez inne firmy, inne koncerny i takby stricte Takim brytyjskim samochodem od A do Z całościowym, no już tak naprawdę nie ma. I to ma być pierwszy brytyjski w całości elektryczny samochód. Jestem ciekaw, z pewnością jeśli się ukaże, a będę gdzieś tam googlował, śledził informacje z tych targów, Motor Show no to z pewnością Wam powiem jak to mniej więcej wygląda i moje pierwsze spostrzeżenia jeśli chodzi o ten samochód na pierwszy rzut informacji wielki plus i wielkie oczekiwania jak to wyjdzie zobaczymy z pewnością i i tutaj jestem pewien tego że nie skończy się to tak jak z polskim samochodem i zerą. I tutaj dojdzie to do realizacji. Kwestia tylko jakby odbioru i sprzedaży, potem gdzieś tam pewnie dystrybucji, etc. etc. No i naszym głównym tematem dzisiaj jest Volkswagen ID3. Już mówię dlaczego. Ostatnio miałem taką sytuację dosłownie parę dni temu. Jak wspominałem Wam w wcześniejszym podcaście, dla tych osób, które nie słyszeli, zachęcam do obejrzenia wcześniejszych podcastów. Tak naprawdę odsłuchania nie obejrzenia, bo jeszcze opcji obejrzenia podcastów nie ma, ale to tak na marginesie. Ale wspominałem na temat kwestii związanych z softwareem. Ja miałem 2,6 coś koło tego. No i tak dokładnie parę dni temu miałem aktualizację samochodu. Aktualizacja samochodu odbyła się dlatego, że od paru dni miałem podłączony telefon, ale także udostępniałem mój internet z telefonu samochodowi, bo taka możliwość jest. Więc taką możliwość Wykorzystałem i od paru dni też dawałem sygnał internetowy samochodowi. No i co się okazało? Że pojawiła się aktualizacja. Aktualizacja, która, tak jak wspominałem, miałem nawet, nawet nie miałem 2,6, tylko 2,3, moi drodzy. Teraz właśnie sprawdzam i dalej mam... Po aktualizacji, dalej mam 2,3, sytuacja wyglądała tak, że tam były tylko i wyłącznie jakieś poprawianie błędów. No ale dobra, przeszedłem całą tą procedurę, dostałem informację, że aktualizacja się powiodła, wystarczy wyłączyć samochód i poczekać około 5 minut. Taką dostałem informację. Biorąc pod uwagę, że nie miałem możliwości, żeby te 5 minut czekać, Jeździłem dalej samochodem, dalej, 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 no i wieczorem poszłem na ładowanie, więc wtedy aktualnie było to 5 minut, bo w trakcie ładowania wyłączyłem samochód. No i co się okazało? Wyłączyłem samochód, zrobiłem, poczekałem na to ładowanie, ładowanie mi trwało około 40 minut i po 40 minutach, moi drodzy, gdy włączyłem samochód, oczywiście wszystko wyglądało ok, cały software, czyli ekran się wyświetlił, te wszystkie konki były i tak dalej. No i oczywiście następuje połączenie ak- takie automatyczne e- Apple CarPlay e- z telefonem i okazało się, że ekran cały ekran był czarny. Tylko i wyłącznie tak jak to jest w Volkswagenie ID3, ale także ID4 jest taki pasek z boku, na który możemy kliknąć I mamy jakby wejście do głównego menu w samochodzie. I tylko ten pasek był dostępny, a reszta, to co wyświetla Apple CarPlay, było czarny ekran. Nagrałem tą informację na TikToka, więc te osoby, które chciałyby zobaczyć, jak to wyglądało na na żywo, w cudzysłowie, w tekcie wideo, z tego właśnie momentu, to zapraszam na TikToka. No ale ten ekran cały czas taki był. Ja już dojechałem do domu, dalej był czarny ekran. Dopiero na drugi dzień e, sytuacja się zmieniła, gdy gdzieś około 12:01 ponownie uruchomiłem samochód. Wszystko wyglądało tak samo. I tutaj moje postrzeżenie co do Volkswagena ID-3. Jeśli chodzi o software, jeśli chodzi o to, co jest, można, można powiedzieć, jedną z najważniejszych kwestii albo jedno z ważniejszych kwestii w samochodzie elektrycznym to właśnie software, to to wygląda tragicznie. Dajmy sobie sytuację taką, że ta aktualizacja by miała miejsce w jakimś innym państwie, gdzie jesteście i potrzebujecie, albo coś się dzieje naprawdę bardzo ważnego, szpital i tym podobne, jesteście gdzieś, że nie wiecie, gdzie macie jechać i korzystacie z nawigacji, to po prostu nic nie działa. To jest karygodne, żeby w samochodzie za takie pieniądze były takie problemy. Powiem szczerze, ja się zastanawiam na dłuższym okres czasu, żeby zrezygnować z tego Volkswagena, e, oczywiście to, to, to nie nastąpi z dnia na dzień, ale to, co się dzieje, to jest po prostu śmiech na sali. Aktualizacja przebiegła, poprawione zostały jakieś błędy, ale dalej software jest 2,3. Dalej to działa jak nie powinno działać. To jest po prostu karygodne i moje spostrzeżenie jest takie, że jeśli ktoś naprawdę myśli i lubi markę Volkswagen, to jedynym rozwiązaniem jest takim, żeby po prostu nie brać samochodu, który ma stare software. Brać gdzieś tam, e, wiem, że już się pojawiają e, update'y na 3,2, czy tam 3,1, e, ale tak jak mówię, te 2,3, który ja mam, nawet myślałem, że mam 2,6, ale teraz właśnie patrzę i mam 2,3, to jest po prostu tragedia i nawet nie ma co brać takiego samochodu z takim softwarem, bo nawet nie wiecie, kiedy ten update się tak naprawdę pojawi. Widzicie gdzieś tam, że coś się pojawia, ale u was się nic nie pojawia. Nie ma informacji, że coś jest em, jakby wysłane do waszego samochodu, jeśli chodzi o aktualizację, etc. etc. Nic. To jest pierwsza aktualizacja, odkąd jeżdżę Volkswagenem ID3, a to już jest ponad 6 miesięcy. Więc e, to jest moje postrzeżenie. Oczywiście e, nie neguję osoby, które idą w taki samochód, czy w ten samochód, ale patrząc z mojej perspektywy, to jeśli jest ktoś naprawdę bardzo wielkim fanem marki i widzi tylko i wyłącznie Volkswageny i w ten typ samochodu by wchodził, jeśli chodzi o samochód elektryczny, no to z automatu odradzam brać software z numeracją 2,3 czy też 2,6 bo bo to z pewnością będzie to wszystko podobne, dopiero ta aktualizacja na 3, coś tam 3,1 czy 3,2 jak widziałem daje naprawdę dużo większą zmianę i większe prawdopodobieństwo, że nic się nie stanie ale tak jak mówię 2,3 całkowicie odradzam i całkowicie moim zdaniem nie nadaje ten software się do, normalnej, do normalnego udostępniania klientom. To nie powinno się pojawić w ogóle w samochodzie. Taki software powinien być oczywiście uwzględniany w testach, w testowaniu przed wypuszczeniem w ogóle samochodu na rynek. To jest moje spostrzeżenie, to jest taki główny temat, który chciałem poruszyć. Tak jak mówię, gdzieś w dalszej perspektywie będę z pewnością myślał o zmianie tego samochodu. Po prostu ja nie chcę irytować się, mieć problemów i denerwować. Softwarem, w którym tak naprawdę siedzicie cały czas. On jest z Wami cały czas, jeśli jeździcie. A jeśli tak jak ja... O matko święta, przepraszam za te odgłosy. Ale tak to jest, e, jak nagrywam w samochodzie. I e, ja już teraz się trochę pogubiłem, co ja mówiłem. E, aha, że jeśli tak jak ja podróżuję bardzo dużo i codziennie robię dużo mil, to po prostu ja obcuję z tym softwerem cały czas. I jeśli takie coś mi się zdarza, to po prostu to jest karygodne dla mnie, że taki samochód z taką ceną ma takie problemy i to jest dla mnie ewidentny minus do zakupu dla siebie takiego samochodu. To jest moje spostrzeżenie, e, oczywiście tak jak wspominałem e, to tylko i wyłącznie jest i dotyczy mojej osoby, czyli tej osoby, która już parę aut elektrycznych miała, jeździła, etc., etc. I wiem, co jest w innych za nawet mniejszą cenę, a takiego czegoś nie ma. Takich lagów nie ma i takich problemów nie ma. I to tyle na dzisiaj w tym podcaście. Oczywiście standardowo dziękuję wszystkim za dojście do końca tego podcastu ze mną. Dodatkowo oczywiście zapraszam na social media moje, czyli Twitter oraz TikTok. Tam znajdziecie poszerzone kwestie związane z to, co aktualnie słyszycie w podcastach, plus dodatkowo inne rzeczy. No i co? Zachęcam do obserwowania czy subskrybowania podcastu. To pomaga w statystykach i dotarciu do nowych osób. I dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj i Zapraszam już w piątek na kolejne odcinki podcastu Elektrycznie.